0: Bon jeudi à tous. Aujourd'hui à l'émission, peut-on prévoir les intentions de vote d'individus à partir de caractéristiques de leur mode de vie, n'ayant rien à voir avec la politique? Des détails comme boire des lattés ou du café instant, acheter ses vêtements dans une friperie ou chez Walmart ou conduire un F-150 ou une auto électrique? Et oui, 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 ce sera assez révélateur, selon l'équipe du Data Gotchi, une application conçue par une équipe de chercheurs de l'Université Laval qui nous dévoile, d'ailleurs, certaines de leurs premières trouvailles. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Réminado.
1: Cube Radio.
0: Les rencontres de l'heure. Réminado et Antoine Robitaille. La rencontre Nado robitaille mais bonjour, Eminado. Bonjour, Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Donc, les infirmières, les éducatrices, ça craque de partout. Oui, et
1: là, on, on assiste vraiment à une opération du gouvernement Legault euh, qui, qui est forcée de mettre beaucoup d'argent, de faire des, des augmentations salariales immédiates, alors dans le cas des, des éducatrices en garderie, alors que la négociation
0: est toujours en cours. Ça, c'est spécial. Ça, j'ai jamais vu ça. Je jamais vu ça non plus. <rire> euh, bon, la négociation n'est pas finie, là, mais on accorde tout de suite les augmentations. Oui, allons-y, allons-y. S'il ouais. faut, on en mettra plus.
1: Exact. Mon Dieu. Il va y avoir une offre bonifiée, d'ailleurs, en plus de ce qui est déjà accordé. Et, et, et donc, rapidement, je l'ai juste signalé que c'est... On l'a vu avec les préposés aux bénéficiaires. Il a, on a dû augmenter leur salaire à 26 de l'heure pour en ramener à l'intérieur du réseau dans les CHSLD où ça craquait solidement. Euh, on voit ce qui se passe avec les infirmières où on doit faire des. Euh, offrir des primes de 15 000 pour les faire revenir dans le réseau. Même chose, les enseignants. On a dû augmenter euh, le salaire à l'entrée aussi. Même chose, parce qu'il en manque tellement pénurie. Alors, on voit que là, vraiment, c'est, euh, on en avait parlé d'ailleurs cette semaine, il faut là, faire rentrer des bras dans tous les secteurs névralgiques. Dans le cas des éducatrices en garderie, bien, c'est ça, on n'a jamais vu ça. Et il faut se rappeler que ce que François Legault a regretté avec les préposés aux bénéficiaires, c'est de ne pas avoir bougé plus vite. Tu si sais, Tu te rappelles, il a dit... Quand on est arrivé au pouvoir, on savait qu'on voulait augmenter les salaires des oui, oui, préposés aux oui. bénéficiaires. Mais il y avait une négociation du secteur public qui s'en venait et on s'est dit qu'on allait réussir, euh, dans le cadre de la négociation, à faire une négociation différenciée. Là. Il avait affirmé ça dès la première vague, hein? Oui, de, dès après le, le drame de d'Héron. Exact, parce que quand on lui demandait quel était son regret, il disait ça, on aurait dû bouger plus vite. Donc là... Dans le fond, il, il agit avec le, l'expérience là, qu'il a vécue dans, dans, dans le cas des CHSLD. Il se dit, en, pour les garderies, la même chose. Ils savent qu'il va y avoir un rattrapage salarial dans l'offre que le gouvernement a présentée durant l'été. C'était ça, c'est qu'il y avait un 6 comme les autres employés du secteur public, mais aussi, pour les éducatrices qualifiées, un rattrapage de 6 et une, une, une prime, si on veut, un, un 5 supplémentaire pour celles qui acceptent de travailler 40 heures par semaine. Alors, ça, c'est ce qui fait dire au gouvernement que ça va jusqu'à 17 pour les éducatrices qualifiées. Oui. Et donc, M. Legault se dit... ben pourquoi attendre le résultat de la négociation? Mathieu Lacombe, à la conférence de presse, où là, euh, c- cette initiative a été annoncée, a dit on en perd à chaque semaine des éducatrices. Et euh, euh, pour une seule année, je sais qu'il euh, y, y a environ 700 éducatrices qui ont quitté euh, le réseau euh, public. Là, euh, je te dirais de mémoire, c'est en 2019-2020. Et euh, donc, on, on veut freiner l'hémorragie. Et on se dit, ben donc, pourquoi attendre la négociation qui peut s'étaler sur des mois encore alors qu'on a besoin immédiatement d'envoyer un signal? Est-ce que les éducatrices vont, vont toutes demeurer en poste parce que elles vont voir sur leur relevé de paye bientôt une augmentation
0: euh,
1: je sais pas. Parce en tout que... cas, les
0: réactions syndicales jusqu'à maintenant sont très mauvaises. Oui, pas. mais... Les réactions des oppositions aussi. Euh... Mais Le gouvernement savait que
1: les centrales syndicales allaient ruer dans les brancards parce que c'est, c'est un, un procédé là, qui est vraiment du euh, jamais vu. C'est-à-dire qu'on on, on passe outre le résultat de la négociation qui est en cours. On accorde immédiatement quelque chose. Euh, j'ai vu, bon, la FIPEC-CSQ, euh, euh, elles affirment qu'elles vont tenir un référendum sur ce que propose le gouvernement ben oui. et veulent rejoindre les non-syndiqués aussi. Bon, euh, moi, je pense qu'au moins, euh, on ne pourra pas reprocher au gouvernement de ne pas... Euh, bouger rapidement euh, alors que la situation le commande. T'sais, on le voit qu'on a besoin de, 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 de d'avantage d'éducatrices. Est-ce que c'est suffisant pour en convaincre de rembarquer dans le navire? T'sais, reste à voir, mais il, j'ai l'impression quand même qu'ils se disaient qu'ils pouvaient pas rester les bras croisés euh, indéfiniment et attendre le processus de négociation.
0: Euh, en on plus... est en année électorale, ils ont promis beaucoup pour les familles. Oui. Imagine, là, les... J'imagine tous les, euh, députés qui se font dire constamment, il n'y a pas de place en garderie, il n'y a pas de place en garderie, obligés d'envoyer des CV d'enfants puis les oppositions qui euh, les talonnent, il fallait qu'ils fassent quelque chose, puis là, ça, ça bloquait aux tables de négociation. Oui, puis oui. moi, je pense que les centrales syndicales mais savent tout ça, ce que tu viens oui.
1: de, de démettre, c'est-à-dire qu'il y a, il y a des circonstances qui leur sont favorables, mais le fait qu'elles, qu'elles, qu'elles euh, sachent qu'elles ont dans le fond le gros bout du bâton, ça peut
0: euh, rendre les négociations difficiles. J'écoutais euh, Dominique Anglade tout à l'heure qui disait que comme il le fait avec le recrutement d'infirmières, il utilise une approche comptable pour régler un problème humain. Ouais. Donc là aussi hein, c'est peut-être les conditions de travail plus que le salaire aussi qui
1: Exact, euh, mais c'est toujours oui. le fou la poule, ça prend ben oui, davantage d'éducatrices pour rendre la tâche moins lourde pour l'ensemble d'entre elles. Donc euh, j'ai hâte de voir comme l'impact mais mais je te dirais moi vraiment sommairement, je suis plutôt comme d'accord avec le fait qu'ils sortent des sentiers battus et euh, use d'une certaine originalité là, pour euh, essayer de, de faire bouger le plus rapidement les choses. Grosso modo aussi, juste pour rappeler aux auditeurs, euh, je pense que c'est, c'est admis par tous que les éducatrices ne gagnent pas un salaire suffisamment élevé. Donc, au lieu de commencer à 19 l'heure et monter à 25 euh, l'augmentation ferait en sorte que ça commence à 22 et quelques, et ça monte jusqu'à 29 Il y a un, donc déjà un rattrapage et comme je le disais, Sonia Lebel a dit qu'en plus de ça, il y aura aussi une nouvelle offre bonifiée qui sera présentée bientôt.
0: Les infirmières, maintenant, ça commence à avoir des effets, Hein? le le fameux coup de barre du gouvernement de la semaine passée. C'est ce que que j'appelle l'opération séduction, l'offre de prime. Euh,
1: On voit donc que ça fonctionne... C'est pas euh, c'est quand même pas une vague là c'est de C'est pas un tsunami
0: d'infirmières. Non, non c'est <rire> ça, c'est pas une
1: vague de réembauche et mais C'est quoi 1700 embauches Ouais, on est maintenant à 1756 là. le ministère a fourni des chiffres en ce jeudi et euh, donc, c'est 749 de plus qu'au, qu'au premier bilan provisoire qui, parce qu'ils avaient parlé de 1000 personnes à peu près, grosso modo, qui avaient accepté déjà un poste euh, et très peu de retraités parce que dans le détail des chiffres, on voit que 58 seulement là-dessus qui étaient à la retraite. Donc, on voit que ça, ça ne fonctionne pas. Il y, y, y a peu de retraités euh, qui se font euh, charmer euh, par les primes. Par contre, on va en chercher davantage dans les, les ressources qui sont en, dans des agences privées. Et euh, beaucoup, là, la plupart, la grande majorité, ce sont des... Des, des, euh, des infirmières ou infirmiers qui étaient à temps partiel et qui acceptent euh, de passer à temps plein. On dit aussi qu'il y a 2400 candidats potentiels, mais ça, il faut toujours être prudent. C'est, ça veut dire que c'est des gens qui ont manifesté un intérêt mais ça ne veut pas dire qu'elles vont passer vraiment à l'acte et signer un contrat euh, d'embauche parce qu'au premier bilan provisoire on parlait de 1900 qui était en discussion là on voit que 700 euh, embauches de plus donc ça veut dire que sur le 1900 il y en a quand même encore toujours bien 1002 qui n'ont qui ont pas vraiment fait le pas là, de, d'embarquer là, officiellement. Donc, il faut être prudent avec ça. Mais au moins, euh, sur les 4 300 que M. Dubé voulait aller chercher, on peut quand même déjà
0: dire qu'il y en a 1 756 qui sont dans le sac. C'est quand même fascinant de voir ça, c'est, tous ces problèmes-là. Sur, parce que je me souviens, il y, a, il y a 20 ans, il y a 25 ans, tiens, on, on annonçait des gros problèmes d'embauche avec le vieillissement de la population. Là, on est dedans. Là, et on a fait... Combien de réflexions de... Je sais pas si tu viens du Forum des générations de Jean oui. Charret 2004 euh, sur, justement, on essaie de trouver des, 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 des manières. Je pense que tout ce qu'on a fait comme politique familiale au Québec, c'était pour donner un petit, un petit coup, un petit survoltage à la, à, à la démographie. Bien là, on est en 2021, puis on est dans des, avec des pénuries euh, en série. Hein, oui, c'est...
1: et je, et je tu, tu fais bien de souligner, c'est vraiment pas parce qu'on l'a pas vu venir, euh, c'est, c'était prévu, c'était prévisible. Euh,
0: et, euh... Il y a des décisions qui ont été prises, il y a des choses qui ont été faites, on ne peut pas dire que rien... Euh, n'a non, été fait, mais, mais... peut-être qu'il y a certaines décisions qui n'ont pas été prises. Je pense, par ouais. exemple, à repousser l'âge de la retraite, peut-être. Je sais pas. Bien, en tout cas, c'est sûr que ce qui a été fait n'a pas été suffisant parce qu'on voit, là ouais. euh, le,
1: on paye le prix présentement. Euh, c'est drôle, tu parlais de Jean Charest, puis moi, je te parle de j'en ai payé le prix, ça me fait penser ouais. à, à, <rire> à, à une de ces déclarations quest ce que tu veux dire, <rire> oui, c'est ça. Euh, Parce que là, c'est ça, on paye le prix, là, vraiment, de, de euh, quand on dit que ça craque, là, c'est vraiment, c'est le cas de le dire, là, c'est, ce qui est arrivé dans les IHSLD est, est vraiment euh, de, d'une horreur sans nom, et euh, le manque de services dans les hôpitaux, euh, le, le fait qu'on doive imposer ce temps supplémentaires obligatoires aux infirmières épuisées. Ça n'a juste pas de bon sens. Et là, on, on est vraiment pris là, avec les pots cassés.
0: La lassitude des masqués, maintenant, est-ce qu'elle est terminée au Centre Bell et dans les restaurants? Ça s'améliore un peu. Alors, donc, le gouvernement annonce... Je dis, je dis ça, je rappelle aux gens que c'est une de tes chroniques dont le titre m'avait frappé. <rire> La lassitude des masqués. Oui, Parce qu'on était déçus des euh, oui.
1: du, du peu d'assouplissement de la rentrée, notamment dans les écoles, mais Et de là, façon il y a plein vais,
0: d'assouplissement.
1: Mais là, c'est son. on y va graduellement. Moi, je suis, tu sais, je suis content de voir euh, parce que le premier, euh, euh, les, les premières personnes qui ont souligné comme quelque chose d'incongru avec le fait qu'il y avait 15 000 personnes au Centre belle pour le spectacle de Ricky Martin, mmh. euh, ce sont les propriétaires de bars. Euh, qui disait, ben, nous, euh, c'est quoi le problème? Là? Pourquoi on, on peut juste euh, oui. accepter 50 de notre capacité d'accueil euh, de notre clientèle? Alors, le gouvernement a bougé aujourd'hui, jeudi. Euh, à partir du 1er novembre, les restaurants et les bars vont pouvoir accueillir euh, autant de clients qu'ils qui le peuvent là, selon leur capacité d'accueil. Il n'y a plus de restrictions. Euh, les, les, donc, la distanciation pour les tables sera limitée à un mètre. Euh, ça veut dire, donc dire qu'on peut avoir plus de, de, de convives. Il y a plus de limite de 10 personnes à la même table. Euh, seule chose, par contre... et Ah oui, et les heures sont repoussées. Ben, en fait, reviennent à la normale. Donc, pour les bars, a, ils vont pouvoir servir des clients jusqu'à 3 heures du matin. Euh, et ça, c'est, c'est normal aussi, je pense. Assisterons-nous qu'on re... au retour des karaokés? Non, c'est ça que j'allais dire. Par contre, là où on ne bouge pas encore, c'est qu'on ne permettra pas encore la danse ni le chant. Alors, pas de karaoké euh, possible pour l'instant. Mais Il va on me falloir que... qu'on
0: continue de danser dans nos bureaux,
1: Rémi. On me dit toutefois <rire> qu'il y a des petits coquins qui euh, hein? contournent en organisant des euh, concours performance. On n'utilise pas le mot karaoké, okay. mais on me dit que des gens chantent dans des bars. Oh, ouais, il faut alors. pas qu'il se passe le micro, c'est tout. Si chacun a sa mammouth, ça va? Ouais, j'imagine. Là, ah, mais c'est quoi
0: qu'on projette? Hein. On projette, c'est ça. Ça ne de.
1: faut pas que ce soit. On peut chanter avec spectateur. un masque. Ouais. Les
0: chanteurs masqués, c'est pas quelque chose qu'on connaît, ça, il, y avait les, il y avait les lutteurs masqués dans <rire> mon temps. Oui, c'est ça. C'est <rire> Merci infiniment, Rémi. Puis, on se reparle demain. Tu remets euh, ton prix steak oui. et ton prix tarte au sucre. Oui, qui ont fait relâche la semaine dernière, malheureusement. Oui, euh, qui donné mon rhume. sur le dos.
1: <rire> oui, c'est ça. OK. Merci beaucoup et à demain. À demain.